0: el verdadero mal está en lo cotidiano. Siempre que vemos películas de terror nos horrorizamos en la espectacularidad, en lo paranormal o en lo inexplicable. Pero ese miedo es insignificante cuando lo comparamos con el terror que produce darnos cuenta de que el verdadero mal está en lo cotidiano. Ningún fantasma jamás generará tanto terror como un vecino convertido en un monstruo. Un familiar que se quita la máscara para mostrarse como un psicópata o una expareja obsesionada con la venganza del desamor. Las historias más horripilantes empiezan siempre un día cualquiera o una noche cualquiera. En casa, en el trabajo, en medio del tráfico, en un recorrido fatídico al banco o como en este caso, en un simple trayecto en un bus. ¿Qué pasa? Cuando lo cotidiano se hace especial a través del horror de la muerte? ¿Qué pasa cuando el mal acecha en cada rincón de nuestra existencia? ¿Qué pasa cuando no hay nada especial o extraordinario en el ciclo macabro de la vida? Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésima entrega de la tercera temporada de Serialmente. Capítulo 115 de un podcast. Hoy volvemos a nuestro lado del mundo con una historia que desgraciadamente es muy común en nuestro hermano país de México. Hoy les voy a contar la historia de un asesino ordinario que solo resaltó por lo prolífico que fue en tan poco tiempo. Un monstruo que es apenas un exponente de la cotidiana violencia de género en el país azteca. Hoy les voy a contar la historia de César Armando Librado. El juquero. Y esta historia comienza en la cotidianidad, un día como cualquier otro, común, típico, un día como los que trasegamos todos en nuestro diario vivir, como cuando debemos atender el trabajo, una cita médica o una salida para disfrutar del ocio que se nos permite de forma mínima y dosificada. Esta historia comienza la noche del 13 de julio de 2011, cuando Blanca Elía, Abogada de 28 años de edad, se subió a un bus que la iba a llevar al centro de la Ciudad de México desde Santa Mónica. Todo indicaba que sería un recorrido común y corriente. Pero lamentablemente, el 14 de julio, un día después, el cadáver de Blanca sería encontrado en la zona industrial de Naucalpan, en medio de la ruta de aquel bus que tomó en más de una ocasión y que sería su último transporte en vida. La cotidianidad continuaría su rum. México no es un país que se detenga por unas cuantas muertes. De hecho, en el transcurso de sus días, la muerte se ha sabido convertir en parte del paisaje independientemente de su origen, por lo que no se levantó la voz por blanca. El bus siguió pasando por la misma ruta, los familiares de la víctima lloraron frente a la impavidez de la opinión pública y la memoria de Elía terminó reducida a una nota en un periódico sensacionalista que pronto fue olvidado como ella misma. Pasaron los meses y el 26 de noviembre de 2011, Eva Cecilia, una estudiante de colegio de 17 años, salió de su casa con la intención de ir a patinar con su novio uno de sus planes favoritos, el cual disfrutó en medio de la cotidianidad tal como lo llevaba haciendo durante los meses que había construido aquella relación amorosa a través de la cual estaba descubriendo la vida misma. Su novio, otro adolescente inocente, la acompañó a la parada del bus para evitar que le ocurriese algo malo en la calle. Muy juicioso, esperó a que el transporte pasara por la avenida López Portillo en Ciudad Labor. El bus, que tenía un letrero que indicaba Metro Chapultepec como su destino, venía completamente vacío, por lo que Eva celebró que podría descansar en el camino. Se despidió de su novio y se montó para desaparecer en medio de la maraña de concreto del sistema de vías del Estado de México. Desde esa misma noche, se escucharon los clamores de los familiares y amigos de la jovencita, quienes denunciaron su desaparición sin que las autoridades activaran sus mecanismos de búsqueda, ataviados por la cotidianidad del despojo y acostumbrados a que este tipo de noticias llegaran a sus puertas. Eva, que nunca más volvió a ver a su novio, ni a su madre, ni al resto de su familia, apareció sin vida casi un mes después de tomar aquel bus el 24 de diciembre en el kilómetro 33.5 de la autopista entre Ciudad de México y Querétaro. Un día después, el 25 de diciembre del mismo 2011, Dayana Pulido, de 22 años, se subió al mismo bus luego de una fuerte jornada de trabajo en la cafetería de la Terraza Lomas Verdes donde había logrado afianzarse como una asistente ejemplar que se ganaba dignamente su pequeño salario para mantener a sus dos hijas, que criaba como una madre soltera. Sin embargo, cuatro días después, su cadáver aparecería en las inmediaciones de la carretera Lago de Guadalupe, con signos de abuso. Para estas alturas, para cualquier oyente, se hace evidente el patrón que marcó la muerte de estas mujeres. No obstante, no ocurrió así para las autoridades, quienes se limitaron a documentar los casos sin establecer una investigación profunda que contemplara los indicios que se presentaban. Por lo demás, el misterioso microbús de la Ruta 02 se relamía con la posibilidad de acrecentar su camino de muerte y de dolor, pues el 30 de diciembre de 2011 Menos de una semana después de su último ataque, se aprovechó de que Fernanda Navarrete, de 20 años, salió tarde de trabajar de un restaurante en Lomas de Chapultepec, por lo que se quedó dormida en el trayecto a casa. Como ya se estaba volviendo cotidiano en este caso, la víctima aparecería muerta apenas unas horas después del kilómetro 34.5 de la autopista México-Querétaro también con signos de violencia sexual severa. Los gritos desgarradores de sus familiares, al ser cotidianos, eran también mudos. Y el 8 de enero de 2012, otra mujer, cuya identidad nunca pudimos conocer, cometió el error, entre comillas, de montarse al bus de la Ruta 02 totalmente borracha, por lo que nunca jamás despertaría de su letargo etílico y su cadáver, Completamente golpeado y tumefacto, aparecería en Tenezquinacuaja, para luego ser enterrada en una fosa común, ya que nadie se reportó para reconocerla. Finalmente, el periplo de muerte del microbús de la Ruta 02 terminaría con Patricia Brial, una cocinera admirada por la clientela del restaurante de la colonia del valle donde trabajaba. Como es sabido, estos restaurantes suelen cerrar muy tarde en la noche, por lo que Patty solía tomar el último bus disponible, lo que en ocasiones le permitía negociar con el chofer un pequeño aventón hasta Atizapán, donde vivía. Esta negociación, cotidiana y común en algunos lugares de las comunidades del Estado de México, significó la muerte de la cocinera quien apareció en las inmediaciones de la carretera del Lago Guadalupe y la autopista México-Querétaro, en la colonia Providencia. Así pues, entre julio de 2011 y enero de 2012, siete mujeres perderían la vida en el trayecto de la Ruta 02. Algo que, por tristemente cotidiano que resulte en un país emergente con fuertes coyunturas sociales... Fue suficiente para que por fin las autoridades dedicaran una unidad especial a esta investigación El descubrimiento sería digno de la crónica roja latinoamericana
1: ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta ¿Cómo te dicen? Coqueto ¿Qué edad tienes? 29 años. ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbús de servicio público. ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27. De ahí me fui a ruta 2. Dime el número de tu microbús que manejabas Ahí se maneja por terminación de plaza 066. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete, por miedo a que me denunciaran.
0: Un año antes de que ocurriera el primer asesinato, el 21 de junio de 2010, una mujer de nombre reservado tomó el bus de la Ruta 02 a las 5 de la mañana en Valle Dorado con la intención de cumplir una nueva jornada laboral, como lo hace la mayoría de las mujeres de la sociedad mexicana. El bus continuó su camino. Pasó por el Auditorio Nacional, recogió y dejó pasajeros con normalidad, pero en las inmediaciones del Instituto del Seguro Social supuestamente reportó una falla mecánica con la aguja del combustible, por lo que el conductor, César Armando Librado, decidió comunicar a los pasajeros que debían bajarse para otro bus. Todos lo hicieron, menos aquella mujer. Su destino estaba cerca, así que le pidió al conductor que por favor le acercara un poco más. Estaba harta de las inclemencias del transporte público, de la cotidianidad implacable con la clase media, harta de los inconvenientes. Así que demandaba una pequeña atención, a lo que el conductor accedió, pero con negras intenciones, pues con ella, como única pasajera, sintió como su cabeza se llenaba de ideas oscuras y cerró las puertas del bus con seguro para desviarse de su ruta habitual. El bus se estacionó en un terreno baldío de la colonia San Lucas y César se acercó a la mujer presa del pánico y sin ningún anticipo le comunicó que la violaría. Esto, por supuesto, desató una confrontación de forma inmediata en la que la mujer intentó librarse de su destino macabro, forcejeando con todas sus fuerzas y golpeando al conductor que sabiéndose más fuerte físicamente, la dominó y la hizo caer al suelo del bus donde la asfixió hasta dejarla inconsciente para luego abusar sexualmente de ella. En el proceso, la mujer despertó y logró arañarle la cara, por lo que éste la golpeó y la volvió a asfixiar, esta vez por mucho más tiempo hasta dejarla inconsciente de nuevo. En este punto, César, creía que la había asesinado por lo que se puso al volante y llevó el microbús a Rincón Verde donde planeaba tirar el cuerpo. En este punto aún cuando creía que ya la había asesinado volvió a abusar de ella y luego la tiró sobre un montón de tierra en un potrero. No obstante la mujer en realidad no había fallecido y aunque pasó mucho tiempo para que pudiera recuperarse logró ir donde la policía a denunciar lo ocurrido meses después esta denuncia contribuiría a que las autoridades pudieran esgrimir la teoría de que el autor de los asesinatos era uno de los conductores de la ruta 02, por lo que fue relativamente fácil identificar a los conductores para que la primera víctima pudiera ayudar a señalar cuál de ellos era el responsable esto cerraría el cerco sobre el asesino, aunque antes faltaría otro componente de la historia.
1: Yo me paro en la clínica 58 del Seguro Social sobre el Periférico y le digo, permíteme tantito, déjame checar mi gas y veo que la hoja otra vez está mal. Me regreso y me subo al micro y le digo, toma otro. Que mi carro sigue fallando Me dice que sí, que está bien Pero que la deje más adelante Porque ahí está muy oscuro Me arranco de ahí mismo Y ¿sí? ya no la bajo Pasando el hotel parque de satélite Me meto en una calle A las, a las orillas ya de San Lucas Apago el microbús, Me le acerco a ella Y le digo Ya valió madre, hija de tu pinche madre Póngase al pedo ella me contesta por qué, porque
0: te voy a violar. A muchos kilómetros de allí, en el municipio de Tutitlán, la señora América esperaba de forma abnegada a su marido, un cándido conductor de bus nacido en 1980. La pareja vivía en unión libre junto a sus dos hijos, los cuales eran criados en un entorno común y corriente sin ninguna particularidad especial. América y César llevaban varios años juntos y el esposo solía llevar regalos especiales a su amada de vez en cuando. Por lo general, chaquetas, joyas e incluso celulares que aseguraba se encontraban en su bus al final del recorrido. Sin embargo, a principios de 2012, mientras salía a hacer la compra en el barrio, América se percató del retrato de una mujer en un anuncio de la policía que buscaba al autor de los asesinatos ya mencionados. Aquel rostro le parecía muy familiar a América, quien se percató de que había visto esa cara precisamente. En el fondo de pantalla del celular que César le había regalado apenas unas semanas atrás. Independientemente del amor que sintió alguna vez por su pareja, su sentido de la ética y de la solidaridad no le permitió quedarse con los brazos cruzados, por lo que reportó el hecho a la policía que desde ese momento señaló a César Armando Librado como el principal sospechoso de los siete asesinatos. De las mujeres en la Ruta 02. Entonces, el 26 de febrero de 2012, un operativo policial tocó los portones verdes de la casa donde César vivía con su familia y donde fue capturado sin ninguna resistencia mientras vestía una maltrecha sudadera gris. Una vez trasladado, a la Subprocuraduría de Justicia comenzó a confesar sus crímenes y a hablar fluidamente sobre el mal que le habitaba.
1: eran así, o sea, oportunamente, veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovechó la situación para llevármelas, o sea. ¿En qué lugar las violabas? En el microbús. ¿Siempre fue en el microbús. Siempre, pero en diferentes lugares. Diferentes sitios ¿Y en qué horarios? En la noche ¿Siempre fue en la noche? Siempre Háblame de tu segunda víctima Del 26 de noviembre del 2011 Después de que la violo Veo su, veo su mochila, la reviso Y trae un celular touch Después de que le quito el teléfono Me pongo detrás de ella Y la chineo Hasta dejarla sin vida Descríbeme que es chinear Metes el brazo derecho y rodeas el, el cuello, y subes el brazo izquierdo, colocando presión sobre tu brazo derecho, ¿sí? hasta llegar a que la persona se quede sin aire.
0: César, nacido el 5 de febrero de 1980, Aseguró que cuando era adolescente se enamoró de una compañera de clase a la que cortejó con cartas y mensajes. Sin embargo, la jovencita decidió rechazarlo enfrente de todo el salón, lo que originó la misoginia rampante y el odio específico por las mujeres que más adelante incubaría sus comportamientos psicópatas. Asimismo, aseguró que se fue de casa a los 15 años porque nunca recibió ningún tipo de afecto o seguridad familiar, lo que le impidió crear lazos afectivos y efectivos con sus padres cuyos nombres no quiso dar ni siquiera por auténtico desprecio. Luego, explicó que era conocido por sus amigos como El Coqueto porque le gustaba vestirse bien y que de hecho, puso una gran calcomanía en su microbús con su apodo, el cual se inmortalizaría en la ignominia por sus crímenes cometidos. Crímenes que por demás detalló con frialdad y sin ningún remordimiento, explicando que tenía impulsos incontrolables de hacerle daño a las mujeres y que no atendía ningún tipo de razón, por lo que probablemente necesitaba ayuda psiquiátrica. Contó que abordaba a las mujeres más vulnerables, a las que se quedaban dormidas, las que se montaban borrachas al bus o las que lo utilizaban en horarios poco comunes y en absoluta soledad. Afirmó que las mató para evitar que le denunciaran y que a todas las estranguló con una llave china típica. La confesión fue larga y extendida comprometió los esfuerzos de muchos de los agentes de policía y los llevó a trabajar a altas horas de la noche. Cuando la jornada terminó, todos se fueron a casa con la satisfacción del deber cumplido, dejando a tres guardias de bajo perfil custodiando al asesino serial que se recostó muy tranquilo en una de las habitaciones de la subprocuraduría. Pero, como parece ser cotidiano en las autoridades, la mediocridad y la negligencia hicieron gala especial aquella noche. Y los tres guardias, increíblemente, se quedaron completamente dormidos ante el recluso, quien no dudó en aprovechar el momento para quitarse las esposas, dislocando levemente sus dedos pulgares de las manos y quitándose las medias y los zapatos, quedando totalmente libre. Luego, César miró por la ventana y calculó una altura de unos 8 metros, tres pisos que lo separaban de sus sueños de fuga y los cuales trató de vencer armando una soga con cables de computador, teléfono y con sus propios cordones. Cuando dispuso el rústico mecanismo de escape, se aventuró afuera de la ventana, y bajó unos pocos centímetros solo para darse cuenta de que era mala idea, lo que lo llevó a arrepentirse y a tratar de volver a su celda con tan mala suerte que se tropezó en ese momento y cayó estruendosamente a través de los tres pisos, golpeándose principalmente en la espalda, fracturándose ambas piernas, un par de costillas y en especial la columna lo cual le impidió volver a levantarse. Entonces, Arrastras logró invadir la vía vehicular y como pudo, alzó la mano para que un buen samaritano lo asistiera. Un carro se detuvo y le ofreció llevarlo al médico, a lo cual se negó y asegurando que había sido atropellado por otro carro, pidió ser llevado donde un tío que lo asistió sin hacer muchas preguntas. Mientras tanto, cuando terminó la noche, los guardias se despertaron y al ver que su prisionero se había escapado, decidieron huir del lugar para no enfrentar las consecuencias de su propia negligencia. Esto ocasionó que la fuga no fuera reportada, por lo que pasaron casi 24 horas hasta que las autoridades se dieran cuenta de que el monstruo serial de la Ruta 02 había escapado. Aquí, por supuesto, se generó un gran despliegue policial en el que rápidamente se identificaron los posibles paraderos del asesino, señalando la casa del tío como uno de ellos. Por lo que el 3 de marzo de 2012, el coqueto nuevamente fue capturado cuando estaba acostado en un viejo colchón con el torso completamente vendado y sin haber recibido atención médica profesional. Entonces, aquí los agentes tuvieron que llevarlo en una camilla, pues no podía valerse por sí mismo. De esta manera, el cuerpo y la parte física de su ser demostraban la miseria que habitaba en
1: su alma. esto, pues ya cuando me zafo de las esposas ¿sí? descanso un momento ya des, después de ahí espero un momento me acerco ahí donde está el ventilador y me siento me quito los tenis y las, y las calcetas y es cuando me quito las esposas de los pies había unos cables ahí como de cargadores, unos cargadores pero eran car cargadores y, era, y un cable de la computadora que estaba ahí los amarré uno lo amarro a la ventana y el otro lo amarro al, al otro cargador y el otro lo amarro al cable de la computadora ya me había quitado las esposas ya había amarrado el cable pues dije ya, más cuando?
0: Pronto, el caso generó repudio nacional y una relevancia mediática propia de las historias de los peores asesinos seriales aztecas. La cotidianidad fue desgarrada por una noticia cotidiana y la paradoja del terror común tocó una vez más a la puerta de los mexicanos. Mientras era enjuiciado, el coqueto fue operado en un hospital para que pudiera volver a caminar. Se estima que su operación, la cual tomó demasiadas horas por su complejidad, le costó al Estado poco más de 300 mil pesos mexicanos, cerca de unos 20 mil dólares de la época. Lo bueno para él es que luego de mucha terapia pudo volver a caminar, lo que le sirvió para recibir su condena de pie el 12 de diciembre de 2012, cuando se determinó que pasaría 280 años de prisión por los siete asesinatos cometidos y 61 años más por la violación y el intento de homicidio perpetrados en 2010. En total, César tendrá que pasar 341 años tras las rejas, por lo que es evidente que morirá sin libertad. Mientras es trasladado en más de una ocasión de penal en penal Debido a que recibe malos tratos de los demás reclusos por sus crímenes sexuales Para el coqueto, lo cotidiano pasó a ser el infierno año, en el que el coqueto cometió la mayoría de sus crímenes, más de 600 mujeres fueron víctimas de feminicidio en México. Por eso, aquellas víctimas del microbús de la Ruta 02 se convirtieron en una cifra cotidiana. Luego de su captura, las cifras generalizadas de feminicidio en dicho país aumentaron de forma progresiva llegando a superar más de 1.100 feminicidios en un año, constituyendo uno de los problemas más graves para el país y posicionando a México como uno de los países más inseguros para ser mujer después de Brasil. Todo esto... Por demás, se ve reflejado en la cotidianidad de las mujeres en diferentes escenarios donde se manifiesta de forma evidente una problemática de género hegemonizada en la sociedad y traducida en diferentes espacios de discriminación y violencia. Tal como lo dijimos al principio del programa, el verdadero mal está en lo cotidiano. esa fue la historia de El Coqueto, aquí en Serialmente, capítulo 40 de esta tercera temporada. Nos quedan 10 capítulos para el final de esta temporada. 10 capítulos que ya están seleccionados y que fueron votados por ustedes. Luego de eso, ustedes mismos votarán si hacemos una nueva temporada de Serialmente seguida o si hacemos una temporada de Un Día de furia. Asimismo, les quiero recordar que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar este podcast es compartiéndolo con sus conocidos y familiares, recomendándolo, si están en México, a personas que no conozcan esta historia y que puedan horrorizarse, o a personas que la conozcan y quieran saber un poco más, o gente que sea experta y quiera experimentar el abordaje de nuestra narrativa. Y hablando de narrativa, si les gusta mi forma de contar historias, estoy seguro que les va a encantar mi forma de escribirlas. Tengo para ustedes varios libros. En este momento y hasta el primero de junio, tenemos disponible la preventa de carne en su segunda edición con un nuevo relato y descenso en su tercera edición. Estos están disponibles sin costo de envío en Colombia hasta esa fecha. También tenemos letargo y las dos entregas de la novela gráfica sobre asesinos seriales, herederos de Cain. Todo esto también lo pueden conseguir en México a través de chunchos.mx. Adicionalmente, recuerden que tenemos la merch oficial de Serialmente, con diseños distintos, inspirados en el contenido de nuestros capítulos. Por último, quiero contarles que estamos trabajando para poder ir a la Feria del Libro de Guadalajara, a final de este año. También estamos viendo la posibilidad de estar así sea un día en la fiesta del libro en Medellín. Y como sorpresa les quiero contar que tenemos en nuestros planes hacer una presentación de Serialmente en Vivo. Una experiencia audiovisual, sonora e interactiva que estamos preparando de ser posible para lanzar en Ciudad de México. No siendo más, me despido de ustedes, esperando que nos escuchemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.